0: 喜庆的佳节到了，我们东拉西扯，让脑子放松一下。此刻最应景的自然是欢快的庆典音乐。欧洲的贵族时代提供了大量这样的素材，因为仪式感是他们生活至关重要的部分。亨德尔的焰火音乐就由此而来。一七四八年的时候，持续了八年的奥地利皇位继承战终于结束了，签署了和平条约。这其中的狗血情节啊，大家上网查吧。而欧洲皇室是一家嘛，所以遥远的英国也参战了。最后什么好处没捞到，还假装自己是战胜国。乔治二世大兴土木，修建凯旋建筑，把自己的雕像和希腊诸神都放一块了，我就是神一般的存在。同时要举行盛大的焰火庆典。2 0 0多年前，欧洲已经开始有了放烟花的传统了。虽然比我们的隋唐，尤其是鼎盛的宋朝晚了几百年，欧洲的烟花有说法是公元13世纪马可·波罗从中国带去的。既然他来中国的史实都无法考证嘛，那么这种说法暂且搁下。因为我们用的是黑火药嘛，一硝二黄三木炭，而欧洲后来用的是威力强大的黄火药，所以很多人说火药其实是分别发明的，连带着中国四大发明一块受到怀疑。这黑火药通过阿拉伯人、蒙古人传到欧洲，影响中世纪是很确定的。文艺复兴时期的意大利人啊，又是把脑子用在吃喝玩乐上的意大利人，就把烟花变成了一门表演艺术了。我还记得几年前美国国庆在纽约看烟火，他们是在哈德逊河上放的，效果绚烂极了。后来才知道，承包烟火的就是个意大利的移民家族，叫梭记家族。从清朝开始和中国做贸易，到现在还垄断北美的烟花产业。黄火药十八世纪晚期才被发明出来，那么当时这场所谓盛大的宫廷烟火，应该用的是中国人传去的黑火药。加上当时的燃放技术限制嘛，效果好不到哪儿去。眼睛不够，耳朵来凑。于是音乐的重任就交给了如日中天的大作曲家亨德尔。亨德尔其实是德国人，他生于1685年，他和我们的巴赫同学是同年级的，生日相差26天，出生地相差150公里。后来他定居英国伦敦。渐渐受宠于皇室，伺候皇家太不容易了。伴君如伴虎，东西方皆如此。贵族是不讲我们认为的道理的。给大家举个晚些的旁证啊， 1814年，拿破仑战败，给发配到阿尔巴岛。学英语的同学应该听过这句回文哈 ，able was I ever I saw Elba， 正读反读都一样。然后欧洲列强召开维也纳和会，划分势力范围。法国的宫廷画家 Jean-Baptiste Isabey 给招到维也纳为这一历史事件画像，刚到就被法国的塔列朗亲王给叫去了。塔列朗在现在的法语里面还是指狡猾的老狐狸。有个小故事关于这个家伙的，说有一次法军在外会战，塔列朗站在巴黎自家的阳台上，这时全城的和平钟响起，意味着战斗结束了。塔列朗高兴地说：“我们赢了。”背后的侍从很奇怪，殿下具体的胜负要明天才快马传进城来的。塔列朗笑眯眯地说：“无所谓，反正我们赢了。”就这么个家伙，吃里扒外，两面三刀啊！这次他是法国方面的谈判代表，他召见伊萨贝，说：“你要明白，这幅画攸关法国的荣誉啊！你是法国人，谁给你发薪水？你要明白，你屁股坐到哪边去啊？这幅画的中心必须是我塔列朗。”又过了几天，对方的代表就是英国那位大英雄惠灵顿公爵，也找伊萨贝说：“你明白这次会议的起因吗？拿破仑都被流放了，这幅画的中心必须是胜利者，也就是我本人。”回到馆驿，伊萨贝闭门数日，就差一夜白头了。人家画画要钱，我画画要命啊！这两个完全相反的要求，无解嘛？幸好。伊萨贝灵光乍现，后来把画完成了。塔列朗亲王坐在沙发上，被显贵们簇拥着。记得《红楼梦》里荣禧堂的下联吗？“堂前府府换烟霞呀”，应该讲的就是这一幕，绝对的抓眼球，绝对的中心。但所有人都望向对面，惠灵顿公爵昂首挺胸，气宇轩昂啊！他成为大家目光的焦点。伊萨贝也算是不辱使命，但真的吓个半死啊！如果你要想服侍贵族，这样的坎儿你一生经历太多次了，多半是置之死地而后生。亨德尔也遇到了伊萨贝类似的麻烦，因为那个不学无术的国王要求只能用军乐的乐器，什么大号啊、法国管之类的，就是不能用弦乐。亨德尔当时差点撂挑子不干了。不过他也算是身经百战，亨德尔挺懂宫斗。想当初他在德国曾经给汉诺威的选帝侯做宫廷乐长，有一次请假去英国，发现哎，这里钱多人傻，竟然不辞而别，摇身一变成为英国安妮女王的御用音乐家。不过什么叫机关算尽太聪明啊？一年安妮女王就去世了，没孩子，英国人满欧洲找皇室的近亲来继位。你们猜找到谁了？就是亨德尔那位老领导汉诺威选帝侯，这种小概率事件竟然也发生了。选帝侯千里迢迢跨,跨过海峡来伦敦加冕，亨德尔可惨了。幸好他很懂见风使舵，写出了《水上音乐》献给新国王的出游，才再次得宠。整个过程惊险无比啊！现在让我们假设你是亨德尔，你该如何谱曲？刚才说过，这是一场造神运动啊！虽然是欢庆，你敢唱《难忘今宵》，我跟你急啊！这是炫耀武功的机会，你婆婆妈妈干什么？于是亨德尔上有政策，下有对策，一上来第一首序曲，号角嘹亮，军鼓齐整，听的人大量分泌肾上腺素啊！同时，背后齐奏的弦乐优美和谐，所有贵族的傲娇、世俗的欢愉都满足了。接下来的小步舞曲，大家最熟悉的小步舞曲应该是贝多芬的这一首吧。结果到了亨德尔手里，就变成这样的了。的节奏还在，但傲视一切的小眼神早就取代了轻盈的舞步了。焰火音乐在两百年后的今天，仍然常常被用在喜庆典礼上，比如我们在电视里面经常看到英国那位超长待机的老奶奶坐着金马车出游，周围的仪仗队头上戳着鸡毛掸子，骑着马一颠一颠的护卫左右，没有什么音乐比这个更配的了。毕竟，这就是两百多年前亨德尔写给他们家的嘛。在志得意满的时候写的水上音乐和焰火音乐，我们不必要追寻什么内涵啊、意义呀、啊，听个热闹罢了。说到歌功颂德，我们中国人熟啊。标题写明了焰火，也只是为我们的灵感指一个出口而已。至于那场盛大的皇家焰火晚会，其规模可能还比不上如今大年三十市中心的效果。据说当时还差点演变成火灾。那帮装腔作势的贵族灰头土脸的样子，只是给这首曲子增加些笑料谈资罢了。其实只需把它拉进我们的小日子，明亮绚烂的音色，就像大年夜在半空里面噼噼啪啪,啪盛开的烟花一样。花团锦簇，喜庆祥和就够了。至于处在人生巅峰的亨德尔，也就能给我们这么多了。可他偏偏在晚年困窘交迫的时候，写出了不朽的《弥赛亚》，得以名垂青史。谁说顺境就是祝福啊？有时候逆境才真正能把我们的潜能释放出来，让我们超越早已习以为常的自我。好一盆浓浓的心灵鸡汤啊。就算给您的年夜饭加个菜吧。